Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Cette alternance entre l'assise, la marche, l'assise, c'est des façons de favoriser le calme, de le cultiver. Et en même temps, cet intérêt pour les phénomènes présents, pour l'expérience immédiate. Alors ce mélange du calme et d'éveil, d'être éveillé à ce qui se passe, on se sensibilise, se conscientise. Le calme est nécessaire, sinon il y a trop de choses, trop un déferlement constant de choses dites. C'est impossible de faire une recherche. Ça prend une bonne dose de calme. Et il faut être éveillé. Intéressé. Se tourner vers ce qui se passe dans le corps. Donc juste assez d'énergie pour être au contact des phénomènes. Un son entendu, ou un moment d'audition peut-être plutôt. Une inspiration, une expiration. à l'état intérieur. Donc ça peut être bien de devenir consciente, consciente de, de l'espace autour de nous. passe autour de nous, peut-être l'espace en nous, devenir consciente, conscient de, du silence autour de nous. en nous, on peut devenir consciente, consciente de relative immobilité autour de nous. Et de la relative immobilité du corps.
et dans cet espace relativement calme et silencieux. Des phénomènes apparaissent, un son, une sensation, une émotion, une pensée. On les laisse être connus. tels qu'ils sont. Et dans cet espace de non-saisie, si vous voulez, un petit, un petit jeu. La pensée suivante. Pensons la pensée suivante. Je suis. Et mettez votre prénom et nom de famille. Pensez ceci quelquefois. Et retirez le nom de famille. Je suis et le prénom. <coughs> Répétez la pensée encore quelques fois, mais cette fois en retirant même le prénom, pour ne garder que les deux premiers mots de la phrase. Tirer le verbe. Et si vous voulez, laissez tomber le dernier mot de la phrase.
Notez l'état du mental, parfois les habitudes mentales sont en fonction, rien de personnel, que des habitudes, parfois il y a la conscience, la pleine conscience, cette présence curieuse, non-jugeante, peut-être pas très personnelle non plus, peut-être pas si personnelle, seulement cette qualité qui est du domaine public, cette présence accrue, généreuse, curieuse. Des sensations de chaud, de froid, de picotement, expansion, contraction, tension, rien de très personnel, hein? des phénomènes de la nature humaine. Des 
phénomène naturel. La distraction, la présence, la dureté, la bonté, l'obsession. La curiosité, le calme, rien de personnel. Phénomène universel, naturel. Science, la sensibilité, rien de personnel, quelque chose de très naturel. L'inconfort, le douloureux, l'agréable, rien de personnel, des phénomènes tout à fait naturels, le confort, l'inconfort, le bien-être, le mal-être.
la production de pensées ou la non-production de pensées. Très naturel, rien de personnel. Une activité très naturelle. Phénomène, des phénomènes très naturels, le calme, l'absence de pensée très naturel, le déferlement de pensée très naturel, rien de personnel. Passage des émotions, humeurs, les fluctuations, là-dedans très naturel, que l'attention devienne de, de l'inattention ou de l'ennui, que l'ennui de la frustration. Quelle que soit l'émotion présente ou l'état d'esprit présent, très naturel, rien de personnel. phénomène naturel. un phénomène très naturel quand il y a un son l'oreille en santé la rencontre avec la conscience très naturel qu'un son soit entendu rien de personnel l'audition peut-être d'ouvrir les yeux très naturel, très naturel, de bouger le corps peut-être, très naturel. Une chose que j'apprécie dans, dans la, la dame qui m'étonne, oui, que j'apprécie, c'est 
on pourrait penser que cette sorte de détachement, de non-identification, <coughs> voudrait dire déconnexion, euh, être éloigné, etc. Et pourtant, c'est tout à fait le contraire. Hein. L'attention s'approche au cœur des choses, là, même, va plus loin de s'approcher, entre au cœur des phénomènes, au cœur des sensations, au cœur de l'audition, au cœur de l'état mental. Alors, si elle est calme, l'attention va infiltrer ou infuser le calme, ou, comme si le calme était quelque chose de poreux, là, puis, qui peut être connu de l'intérieur. Le souffle peut être connu de l'intérieur de la respiration. Les pas peuvent être connus de l'intérieur des pas. On n'est pas retiré, détaché. C'est pas de ce dont il s'agit. C'est d'une incroyable proximité, tellement qu'on parle d'intimité souvent. Être, la conscience révèle les phénomènes. Pourtant, sans, ou progressivement peut-être, sans, de, de moins en de, sans s'identifier, ou en s'identifiant peut-être de moins en moins, mais en reconnaissant la présence d'un phénomène naturel. Euh, et encore une fois, le Bouddha semble passer beaucoup par la décomposition, déconstruction de, des phénomènes. Et euh, une image qu'il utilise, que plusieurs d'entre vous, je pense, connaissez, quand il parle de anatta, donc cette, cette, euh, ce, je traduirais peut-être par non, non sien, non soi, pas, pas sien, pas soi, pas à moi, pas... Euh, alors une, phase, une image qu'il utilise, c'est celle du chariot, hein? peut-être vous avez lu ça ou entendu ça. Donc euh, un chariot, hein? il y a un chariot, imaginez-vous un chariot, là. Et... Euh, et ben, il n'y a pas de chariot, euh, de, de, de chariot, de trucs essentiels. Hein. C'est une collection de morceaux, de parties. Hein. Si on enlève les deux roues, on va dire, ah, ben, c'est un chariot, mais c'est un roue. Si on enlève... Mais si on enlève tout, tout à coup, il ne restera pas là. Ah! Et, hein, y a pas, euh... Donc c'est une image qu'il utilise, que le chariot, c'est quelque chose de construit, qui même qui a un sens qu'on qu donne à la chose, là, qui n'existe pas de... à l'extérieur du sens qu'on lui donne, des des parties, que l'être humain, en fait, c'est la même chose, alors que nous, on peut concevoir que, non, mais il y a une essence, euh, Joël, ou euh, Irène, ou Inti, ou, etc. Et, euh, et donc, la méditation nous permet d'aller voir ça, est-ce que ça tient la route, ce truc Et là, on voit qu'il y a des humeurs, il y a des moments de conscience, il y a des sensations. Faire un week-end comme ça, pas pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre nous, ce ne sera pas assez. Je suis désolé, il va falloir revenir. <rire> Et pour des gens, c'est assez. Ça soit un moment sur un banc de parc. Je pense qu'il faut que ça arrive à Vancouver. Et euh, c'est comme ça, en tout cas, que, comment il s'appelle, dont euh, Eckhart Tolle euh, décrit la chose. Hein? Il s'est assis comme ça. Il était euh, good fortune. C'était sa lucky day. <rire> il s'est assis là, tout à coup. Plus, je ne parle plus rien personnel, ni intérieur ni extérieur. Tout à coup, c'est libéré. Des gens comme peut-être Adia Shanti ou Byron Katie, qui ont peut-être fait tout le travail, ou une grande partie du travail, de, où il n'y a pas cette façon-là d'être en rapport aux choses, à moi, à moi. Ça veut dire quelque chose à propos de moi. C'est libéré de, de cette façon erronée de, de, de percevoir les choses. Et heureusement, Toujours ce que je pense, heureusement, il y a le Bouddha qui nous montre un chemin progressif. Parce que ça n'est pas la chance <rire> des personnes qui subissent l'éveil spontané. Mais c'est possible de le faire graduellement, en prêtant attention. Même non, mais réunissant les conditions, c'est ce qu'on fait. Et il y a quelque chose de conditionnel à ça. Pour, on peut réunir les conditions, nous, pour se libérer un peu de cette sorte de, de saisie, attachement, etc. Est-ce qu'il y a des euh, questions, commentaires, observations, quelque chose que vous avez observé, découvert dans la marche ou euh, dans la pratique ici, euh, avec le petit exercice de, 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 de la fameuse phrase que je traîne avec moi toutes les retraites? Quelque chose? Oui. Je trouve intéressant de, de partir comme tu l'as fait avec nom, prénom pour arriver à Furia. Mais c'est vrai que quand on est dans le non-prénom, en tout cas pour moi, j'étais dans le professionnel, dans tout ce qui est extérieur, hein, parce qu'on se présente comme ça. Et puis quand on arrive au pluriel, c'est finalement là qu'on respire, là qu'on ouais, qu est vraiment euh, 
dans le corps. Et c'est vrai que sinon, j'étais complètement dans l'extérieur. Ah oui, ok, ça s'est ouais. présenté comme ça pour ouais. toi. Oui, oui. Ouais, J'ai trouvé ça intéressant. Que... Les... Finalement, quand on se présente extérieur, j'oubliais tout, tout l'intérieur. Ah oui, <rire> good, good, merci. Ouais. Autre chose Je rebondis aussi sur le nom-prénom parce que pendant que je faisais l'exercice, je pensais à quelqu'un, je me rappelais le visage, je n'aimerais pas me rappeler le prénom. Et bon, je l'ai aussi fait souvent moi, mais je me disais. Souvent, je me dis, c'est un peu, on, on, on perçoit comme une offense dans notre société. On ne se souvient pas le nom des gens, on se dit, on se sent si on se dit, ah, mais ça ne fait pas de moi. Là, pas... On le prend personnel. On le prend personnel. <rire> Quelque chose de tellement naturel à oublier le nom ouais. des gens. C'est super, en fait. Des fois, on se rappelle, ouais, la mémoire, on se rappelle la vie. Oui, oui. C'est super comme exercice. Oui, oui, oui. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser presque un peu dans le sens contraire. Je... Euh, je, je me souviens euh, qu'on avait parlé de, de ça dans une retraite ou euh, d'un exercice où, euh, en fait, c est, c est, pour se libérer d'une sorte de carcan, d'idées arrêtées, solidifiées d'une personne, l'idée, ce serait de peut-être penser à elle ou être même avec elle. Et euh, je pourrais faire l'exercice, par exemple, avec Isabelle. Donc, moi, j'ai l'impression que je connais Isabelle, peut-être. Bon. Imaginons quelqu'un que je connais très très bien, imaginons qu'Isabelle et moi se connaissent très très bien. Alors pour moi, l'exercice d'une sorte de pleine conscience, euh, pour me dégager de mes a priori, mes idées faites, de, de la sorte de solidification, l'exercice ce serait d'être avec Isabelle et de dire euh, Tu n'es pas Isabelle. Tu n'es pas Isabelle. Juste pour dégager un peu l'espace, tu sais, pour voir mais qui, qui donc est là, pour avoir une version un peu plus récente, peut-être, <rire> ramener une sorte de fraîcheur. Dans le, dans le regard. Des fois, les gens font ça. Quelqu'un décrivait ça, que ça soit avec, avec euh, une personne. Et euh, comment ils font, c'est que moi, par exemple, je dirais Je ne suis pas Pascal. Je ne suis pas Pascal. Pour un peu dégager l'espace. Me suivez-vous un peu Pour voir qu'est-ce qui. Euh... Puis j'avais entendu ça en tout cas. Puis je m'étais mis à faire ça avec euh, Carl Wilson, qui est peut-être une enseignante que, que vous connaissez un peu, que moi j'adore. Et. Et euh, on enseignait ensemble, puis, puis euh, là où on enseignait, il y avait une grande fenêtre euh, dans la salle des, des, des enseignantes et enseignants. Et je la voyais arriver le matin, puis elle montait une, une pente comme ça, elle venait de loin, tu sais. Puis quand je la voyais, je me disais, ce n'est pas Carole, ce n'est pas Carole. Puis tout le long qu'elle montait, je disais, ce n'est pas Carole, ce n'est pas Carole. Puis quand elle ouvrait la porte, il y avait une fraîcheur dans mon regard. J'étais curieux de savoir qui est là, comment est cette personne, sinon j'aurais eu un peu, genre c'est Cara, je la connais, elle est rigolote, aversive, c'est cela, tu sais, voilà, c'est réglé. Mais là, il y avait, attends, qui est Carole Parce que ça ramenait la, la notion d'impermanence, de changement. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est plutôt bien, ou plutôt pas bien, ou qu'il y a quelque chose qui l'habite particulièrement, que j'aurais peut-être, que j'aurais pas été sensible, donc pour se libérer aussi du regard, donc peut-être oublier, pas seulement le nom, mais ce qu'on connaît de la personne. Comme quand la personne dit euh, « J'ai changé, je te quitte. <rire> »« Non, non, t'es la même. T'as pas changé, on est ensemble. <rire> »« Non, si t'avais prêté un peu attention, <rire> qu'il s'est passé des choses. <rire> »« Non, on change pas. Reste. On est bien. <rire> »« Ouch. » <rire> ok, autre chose J'ai une question en ligne. Oui Virginie, si tu veux bien l'inviter à allumer son micro. Virginie, <rire> allume ton micro. Oui, bonjour, bonjour Pascal. Salut. <rire> euh... C'est curieux d'avoir la voix, de ne pas avoir le regard, de ne pas avoir la salle, de ne pas. Voilà, déjà, j'ai envie de partager ça. C'est pas avoir notre échange aussi de regard. Moi, je te vois, toi, tu ne me vois pas. Oui, oui. Des fois, on fait ça en jour, on tourne la caméra un peu. On pourrait, ah, je ne sais pas si on pourrait le faire un moment. Ah oui, c'est scotché. C'est permanent. Oui, mais nous, en tout cas, on t'entend, puis il y a quelque chose, en tout cas pour moi, quand tout à coup la voix d'un autre monde apparaît. Euh, juste, j'ai envie de partager. Euh, ce n'est pas la première fois que tu proposes cet exercice et là, ça a été pour moi vraiment euh, quelque chose d'un relâchement au niveau du plexus solaire. 
où c'est comme si, effectivement, il n'y avait plus le « je suis » etc. Et euh, il y avait vraiment quelque chose qui a lâché et m'est venue une décision que je dois prendre, c'est ainsi. Et c'est comme si je ne la voyais plus du tout de la même façon. Et pour moi, c'est vraiment une, ça représente du coup, je suis dans l'avenir, une belle ressource. Mmh. Un endroit, en tous les cas, où je peux aller pour euh, et bien, être moins crispée et puis voir peut-être plus globalement quelque chose à, à décider. C'est un endroit qui me... Qui, qui me plaît beaucoup, donc je te remercie beaucoup. Mmh, merci, merci. Est-ce que tout le monde a pu entendre ici Oui, hein? ouais, alors il y a quelque chose qui s'est relâché puis qui est devenu clair. Hein? Puis ce mouvement-là, bon là c'est par cet exercice-ci, mais je, je veux juste dire que je l'ai tellement entendu être décrit, souvent, tellement, moi-même pour avoir vécu un moment où tout à coup il y a quelque chose qui relâche, une sorte de prendre une décision, une sorte de rigidité, qu'il y a quelque chose qui se relâche dans le corps, peut-être même, puis tout à coup, on ne vit pas ça là, une sorte d'intuition tout à coup, quelque chose, il y a un changement de perspective, je vois les choses tout à coup différemment, je ne pouvais pas le faire de façon volontaire, mais on crée les conditions ici pour que tout à coup, quelque chose s'ouvre, et puis là, il y a une évidence qui apparaît, qui était là, auquel peut-être je résistais d'une certaine façon, où j'étais pris, il n'y avait pas cet accès-là, et tout à coup, dans cette... Dans cette présence accrue, il y a quelque chose qui s'ouvre, puis parfois quelque chose apparaît clairement, on n'a pas à tergiverser, on n'a plus à faire ça. J'ai ah non, oui, non, non. coup, c'est, ah voilà, c'est ça qui va arriver, c'est vers ça qu'on s'en va. Ou c'est ok, là, ça peut prendre la forme de l'acceptation, ça peut prendre, <coughs> prendre différentes formes, mais, ouais, merci, merci. Ouais, donc peut-être que, puis parfois, l'idée, c'est ça, c'est de découvrir un peu le chemin. Hein. C est, c est, il y a un chemin, le bout de part de ça, quand il parle d'éveil, il, il y a un chemin, il était, il était perdu un peu, là, overground, là, il y avait tout... Euh, et le, le, le chemin qu'on fait, nous, c'est pour retrouver cette cité oubliée. Là, hein. Et là, ben, on, on essaie de différentes façons, là, c'est avec cette phrase. Puis, puis, puis c'est quelque chose qui s'épure, puis tout à coup, il y a une sorte de clarté. Euh, C'est une autre façon qui est un peu, est un peu du même ordre, c'est un petit exercice, mais que je trouve qu'il peut fonctionner assez bien. Parfois, si j'ai l'idée que ma conscience est derrière les, les yeux, là, que je suis là, là je, je fais l'expérience du monde ici, là, juste là, là. <rire> au milieu. Là. Que, je ne sais pas si vous avez cette expérience-là un peu des fois, on peut être de façon consciente ou inconsciente, mais on pense qu'on est là, dans la tête, par exemple. Puis, là. Puis, comme ça, puis si on se dit, tiens, et si euh, l'expérience, si la conscience ou l'expérience du monde, on mettait la conscience dans un petit, un petit ascenseur. <rire> puis on descend là, ici. Puis tout à coup, on fait l'expérience du monde d'ici. Puis si on laisse l'ascenseur descendre un peu, puis on fait met à faire l'expérience du monde à partir d'ici. Puis si on laisse même ça aller euh, et la conscience infusée, le corps, l'intelligence de, de la peau, des tripes, de, c'est de faire l'expérience du monde à partir du, du corps. Tout à coup, ça se peut que ça ne fonctionne pas du tout, mais ça se peut que pour quelqu'un, une personne, tout à coup, il y a quelque chose qui, qui s'ouvre, qui relâche. C'est la même chose dont on parle ce week-end, d'une saisie, d'une crispation, d'une contraction, puis de quelque chose qui se relâche, là, qui, où les choses sont libérées, où hein, l'esprit est libéré de cette rigidité, de cette identification. C'est peut-être assez subtil, parfois pas du tout. C'est une saisie très grossière, qu'on qu ressent très bien dans le cœur, dans le corps. Je veux pas. C'est pas ça que je veux. <rire> hmm. Ok. Oui. Oui, je t'en prie. Euh, J'étais touchée par le, ton témoignage avec cette amie qui avait vécu ce changement corporel. Je vois bien l'idée de ne pas aller dans le futur qui n'existe pas, mais le passé. Il... Ouais. 
il a existé, il est là, il, a, il, il m'a influencé. Il a... Comment lâcher ça Comment ne pas rester accroché à certaines choses qui a... Oui, oui c'est, c'est difficile, ce n'est pas, c'est pas du tout facile ce dont on parle. Donc, euh, je répète pour le, ceux qui pour, pourraient ne pas avoir entendu. Alors, ta, ta question, ce qui te questionne, je mets dans mes mots un peu, là, c'est autour de oui, à propos de l'avenir, je, je comprends bien que ça n'existe pas, donc, mais comment, comment relâcher le, le passé qui a existé, qui a eu une influence réelle, qui a eu des impacts, il reste des impressions très fortes, etc. Oui, ben c'est ça, c'est un travail très délicat, peut-être que je parle des choses un peu genre « Ah oui, on laisse tomber le passé, c'est fini ». C'est ça, c'est tandis qu'on parle de travail sur des décennies d'exploration. Mais pour moi, la question, c'est un peu comment porter quelque chose sans la saisie. Je peux porter quelque chose, cet événement-là a eu lieu, il y a eu un impact réel. Puis comment, entre autres, pour moi, il y a une reconnaissance vie personnelle, intuitive, plus profonde, une reconnaissance, une compréhension profonde que les événements ont passé. Parce que c'est très possible que mon esprit maintienne en vie quelque chose, tu sais, à derrière, hein, comme ça, puis qu'il y a un processus sur du long terme de relâcher, oui, c'est fini cet événement-là, il n'est plus là. Que mon esprit puisse vraiment reconnaître que c'est, c'est plus là. Hein, et que oui, ça a un impact, ça a une influence, etc., mais et il y a peut-être quelque chose qui peut être relâché. En tout cas, pour moi, c'est un peu comme ça. Il y a des choses que j'ai appris à relâcher. Mais je ne suis pas dans le déni que ça n'a pas eu lieu, que ça n'a pas eu d'impact. Mais je reconnais que aussi c'est passé. Tu sais. Et que, voilà, par exemple, ça peut être ça, mais ça peut être de, de toutes sortes de façons. Tu sais, j'entends Jack Cornfield, puis ça peut venir de quelqu'un d'autre que de Jack, mais Jack parle de cette expression qui est... Qui, qui, euh, que je trouve ça part d'une sorte de saisie par rapport au passé qui, 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 euh, dans lequel on peut vraiment être enfermé. Là. Qui, et il parle en anglais, donc il dit euh, « Abandoning all hope of a better past mm-hmm. ».« Abandonner l'espoir d'un autre passé ». Ça, je trouve qu'il y a, il y a tout un processus de deuil même là-dedans. Hein. Moi, j'aurais voulu qu'il se passe autre chose à ce moment-là, que je dise autre chose, que l'autre ne fasse pas ce qu'il a fait ou qu'elle a fait, ou que la société... Tu sais, j'aurais voulu autre chose, peut-être dans mon enfance ou, dans, ou pour quelqu'un d'autre, tu sais. Puis un processus de, de deuil, là, de c'est ça qui est arrivé, d'acceptation. C'est voici, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je vais relâcher de mon désir, espoir, que quelque chose d'autre ait eu lieu. Ça, je trouve c'est immense, c'est magnifique de se libérer de ça, là, de l'espoir d'un autre passé. Hein. Donc la pratique nous permet ça. Puis moi, je trouve ça remarquable aussi que souvent, on n'aurait pas à en parler, on ne parlerait pas de ça, on ne parlerait pas de anatta, de non-soi, qui a l'air d'un trip intellectuel, tout ça. Mais à travers la pratique, à travers le silence, ces choses-là, c'est ça. La théorie, ce qu'on présente ici, c'est ce qui se passe naturellement chez un être humain. Qui, qui apprend à prendre soin de ce qu'il a, d'être au contact de naturellement tout à coup peut-être qu'on ne le mettrait jamais dans ces mots-là mais il y a quelque chose qui relâche là après il faut trouver les mots on ne sait pas, on va dire, ah Pascal je ne sais pas comment je te dirais ça, comment je te raconterais ça mais je l'ai vécu c'est vécu, hein? c'est ce qu'on appelle vie passionnée, c'est vécu, ce n'est pas avec des mots après il faut trouver les mots il y a des gens qui sont bons comme Jack, si ça vient de lui qui dit losing hope of Uh, a better past. Ah, quelle belle expression d'une chose qu'on peut vivre. Wow. Ah, je suis libéré. Bon, voilà, c'est ça que, qui s'est passé, ou c'est ça que j'ai dit. Comme ça. Tu vois, pour moi, par exemple, puisqu'on parlait justement tout ça par avec l'idée de la maladie, comme plusieurs d'entre vous savez, que je suis séropositif. Alors, pour moi, j'ai été longtemps identifié à ça, puis j'ai longtemps voulu autre chose. S'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait, avait pas ça, tout ça. Puis pour la pratique spirituelle, pour moi, ça a été le, les bénéfices, c'est ça. C'est tout à coup, ah, c'est pas je suis, c'est il y a la séropositivité. Comment porter quelque chose Alors, il n'y a pas de déni, il n'y a pas accroché, il n'y a pas détesté, il n'y a pas vouloir autre chose. Puis ça a pris du temps, mais il y a, voici, c'est ça, il y a la séropositivité. Tellement que je peux le dire ici, ça ne me, ça me paraît pas si personnel que ça. 
mais c'est sûr que c'est localisé, hein, on s'entend là-dessus, mais non, ça me paraît être à nous, c'est nous, c'est notre époque, c'est les choses qu'on a faites. Vous allez dire, ah oui, mais c'est tes gestes, oui, mais peut-être que certains de mes gestes ont été influencés parce qu'il n'y avait pas l'espace pour, pour explorer bien sa sexualité, qu'il n'y avait pas ce soutien-là, cet accompagnement-là, et moi aussi, c'est quelque chose d'assez large, puis bien entendu, c'est moi qui dois prendre soin de, de ça, t'sais. Mais il y a moins, la, pendant des années, il y avait la, la saisie autour de ça, tu ah, s'il n'y avait pas, là, ah, ben non, il y a ça, voici, il y a cette chose-là qui est là, il faut bien en prendre bien soin. Alors le rapport est dégagé, hein? Une libération, une liberté inconditionnelle, c'est ça le, dont on parle dans le bouddhisme. Alors, qu'il y ait assez de positivité ou non, il y a une liberté possible, je trouve que c'est bien, parce que si ça nécessite la séronégativité, c'est pas sûr que dans cette vie-ci, ça va avoir lieu. Mais qu'il puisse y avoir une liberté euh, inconditionnelle. Ça dépend pas qu'un événement ait lieu ou pas. Pas facile, hein? mais, euh, mais possible. Ce qui peut euh, donner de l'énergie. Allons voir alors, allons voir comment porter un événement du passé un geste que quelqu'un d'autre aurait fait peut-être, ou que moi j'ai fait, qui a eu un impact euh, réel et négatif sur, sur d'autres. Comment porter ça? Hmm. Ok. Merci pour votre euh, considération. J'ai juste une toute petite question en ligne qui demande euh, si tu peux redonner la phrase ne t'attache pas et ainsi tu éviteras le regard de la mort. Oui, alors c'est quelque chose comme euh, Mogaraja euh, euh, qui demande comment puis-je éviter le regard du spectre de la mort. Je pense que c'est un peu ça la phrase. Et le Bouddha dit quelque chose comme euh, euh, l'esprit est là, peut-être pas les mots exacts, mais l'esprit est là. Euh, euh, ne, ne, Soit be ever mindful, soit, euh, soit, soit vigilant, soit vigilant, soit toujours vigilant, quelque chose de ce genre-là, et ne prends rien, ne, ne t'attache à rien en tant que tien ou toi. Be ever mindful. Ouais, C'est quelque chose comme ça. Ne, ne t'approprie rien, si je fais la version la plus simple. Et tu éviteras euh, le regard du spectre de la mort. <rire> ok, ok, et là c'est l'heure du, euh, du repas. Et euh, on va revenir à 14h pour euh, une petite assise, quelques, quelques, quelques mots encore sur le, sur le thème. Ok, merci beaucoup. Essayons de garder cette, euh, ce, cette, cette, euh, la salle de méditation ici. Euh, silencieuse. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.